0: Dit is SBS Dutch. Nicoline, welkom terug naar die zomerbreak. Het was uh, zeker geen saaie of komkommerzomer. Hè? Veel nieuws hier in Australië, maar ook in Nederland. Daar was in een keer een nieuw kabinet. Vertel eens, uh, hoe gaat het eerst? Allereerst met jou. Covid overleeft deze zomer?
1: Nou, ons gezin is het, uh, ja, zijn er ondertussen tussendoor gezwijd, maar het zal wel komen. Dus we hebben heerlijk kunnen genieten van, uh, van de zomer en van het heerlijke weer. Uh, maar uh, er was ook wel inderdaad heel veel uh, nieuws om te volgen. Niet alleen hier bij ons thuis, hè, rondom ons zee, maar ook uh, aan de andere kant van de oceaan. En om maar even bij de COVID uh, te blijven, de stand van zaken. Nou, daar heeft Australië een redelijke draai gemaakt. De invalshoek die Australië altijd had, uh, dat is gewoon helemaal veranderd. En we zijn met z'n allen, zij hebben er ook uh, rustig in meegegaan. Kijk, het was altijd COVID-zero beleid. We willen geen gevallen hebben. Toen... Vanaf oktober hebben ze gezegd, het grootste gedeelte van Australië althans, nou, we gaan naar een ander beleid toe. We gaan de boel gewoon iets meer onder controle houden, maar we gaan wel volgen waar de gevallen zitten. En mensen moeten ook al die testen doen en melden. En zelfs dat is vanaf december helemaal losgelaten. Het is nu echt van uh, op hoop van zegen, maar we moeten het maar een beetje laten uitwoekeren en uh, ja, we moeten zorgen dat de... Ziekenhuizen, wat ook niet helemaal lukt, goed bemand blijven. Maar voor de rest trekken we onze handen er eigenlijk vanaf. Je merkt al alles dat de samenleving gewoon een beetje lam ligt. Hmm. En dan is het niet zozeer doordat de overheid zegt: je mag niet naar buiten of je moet in lockdown. Maar meer omdat er zoveel mensen in isolatie zitten. Omdat ze zelf COVID hebben of een familie. Nou ja, wat zie je dan? Dan zie je staftekorten. Maar je ziet ook allemaal lege schappen in de supermarkt. En wij waren, deze vakantie, waren op Mornington peninsula. Dat is zo'n mooi eiland, net uh, ten oosten van Melbourne. En uh, al die restaurantjes, die waren gewoon leeg. Er gebeurde helemaal niks. Die waren op zaterdag en zondag
0: gewoon dicht. Dus ik vond het wel een treurig om te zien. Ja, je ziet ook dat de overheid daarin dit beleid iedere keer aanpast. Hè? Weer van, ja, eerst moet je zoveel dagen in isolatie. Ja. ja, dat lukt gewoon niet. Te veel mensen zaten thuis. Dus die... die... Die periode wordt steeds korter. Ja, ja. en dan merk je dat het, uh, de, gewoon, uh, de, de
1: samenleving... ja, die wordt er gewoon lam gelegd door de COVID. Mensen willen wel graag hun geld uitgeven... maar het kan nog steeds niet. Nou ja, en volgende week gaan de scholen weer opstarten. Oh. En ik ben ontzettend blij dat er in ieder geval weer face-to-face kan. We was heel bang dat ze zouden zeggen... Ja, jongens, we gaan uh, lockdowns weer opleggen, we gaan homeschoolen. Dat zeggen ze niet... Dat past ook wel in hun beleid. Maar je moet nog kijken of er überhaupt les gegeven kan worden. We krijgen ook mails van school van, ja, dat de leraren waarschijnlijk in isolatie moeten. Dat we ons daar moeten voorbereiden. Dat de kinderen dan in de klas zitten, maar dat de leraar thuis zit.
0: Mm, ja, ja, ja. Dus
1: weet je, ze zijn er wel mee bezig. Maar weet je, het leven is nog niet zoals het moet zijn.
0: Iedere keer als we denken, we zijn er bijna, dan gebeurt er weer wat. Hè? We hadden dat natuurlijk voor Delta. Toen was het allemaal rustig en toen kwam die Delta-variant. Toen we daar dachten van, nou, nu kunnen we ademhalen. Toen was in december daar Omicron. Um, ja, ik ben me toch eigenlijk wel een beetje benieuwd... wat de toekomst nog
1: uh, gaat brengen. Ja, nou ja, en als je nu even ook wat... wat uh, dat weet je niet trouwens hoor. Maar als je nu even, even wat, een beetje uitzoomt en gaat kijken... dan is het met name ook van de afgelopen paar maanden... ook die verhouding tussen de staten en de federale regering... Uh, komt bij mij ontzettend naar boven. Je ziet bijvoorbeeld dat er west um, Western Australia bijvoorbeeld, die gaat ijzeren heinig zijn eigen pad. Um, die zou 5 februari de grenzen opengooien, maar die zeggen van nee, gaan we niet doen. Want we vinden het allemaal veel te eng en ze kunnen dat ook gewoon doen. Dat mag. En dan denk ik bij mezelf als een mooie verkiezingsstunt. Want Mark McGowan is natuurlijk de, van, van de Labour kant, een, een socialist. En die moet strijden tegen de Liberals. En de liberale minister-president Scott Morrison die komt op deze manier de manier naar binnen. Dus kan helemaal geen campagne voeren. Maar ja, dat terzijde natuurlijk. Het principiële punt is natuurlijk dat keer op keer duidelijk wordt dat de staten en een federale regering of elkaar in de haren zitten of met de federale regering in de clinch liggen.
0: Dat was toch wel een beetje smullen deze zomer, hè? Wat tennis betreft bijvoorbeeld.
1: Ja, met, met Djokovic. Ook, ook dat is natuurlijk eigenlijk heel treurig hoe dat gaat. Want je kan Djokovic onverstandig vinden en je kan zeggen van ja, weet je, je had je moeten laten vaccineren het is terecht dat je wordt uitgezet. Maar de manier waarop het allemaal gebeurt is, dus dat verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs. Nee. En hoe je het ook bent of keert, Australië slaat wat dat betreft wel een flater. Maar hoe je het ook bent verkeerd, Albanese heeft wel, een, dat is de Labour oppositieleider, die heeft natuurlijk wel een punt dat hij zegt van we moeten, de komende tijd moeten we echt de verhouding tussen de federale regering en de staten, moeten we tegen het licht houden. Want hoe dat gaat met die verantwoordelijkheden, daar klopt iets niet, het loopt tegen elkaar in. En ik begrijp eigenlijk niet dat Scott Morris daar niet zelf al mee gekomen is. Mm. Want die heeft van iedereen daar nog het meeste last van. Ja. Hij kan helemaal zijn macht niet te, te gelden maken, omdat hij elke keer door de staten omver wordt gereden. Ja. Dus ik vind het heel terecht als de komende vier jaar, en ik had me niks verbaasd, ik had het ook echt heel verstandig gevonden als dat een campagnepunt was geweest. Als ze zeggen van nou, we gaan van, ja, dit vraagt om een soort van hervorming. Het moet opnieuw tegen het licht gehouden worden.
0: Ja. Zullen we ook nog even naar Nederland kijken? Ja. Want het duurde heel lang, maar daar was eindelijk een kabinet. En een heel groot, uitgebreid kabinet ook.
1: Ja, want je zag uh, inderdaad veel meer mensen. Omdat de afgelopen periode waren veel mensen uitgevallen omdat ze overwerkt werden. Dus uh, ze hebben het moeten bespreiden. Uiteindelijk hebben we een regering gekregen... die. Precies van dezelfde kleur is als de vorige regering. Het ja, is ook een beetje bij gebrek aan beters. Andere opties waren gewoon niet mogelijk. Dus dat betekent VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar de ploeg zelf die is wel enorm vernieuwd. Er zijn heel veel nieuwe gezichten naar voren gekomen. En, en dat vind ik wel knap, voor het eerst is ook echt de helft is, uh, bestaat uit vrouwen. Hmm. En nou, daar hebben ze echt wel op alles vooruit de kast moeten trekken, maar het is wel gelukt.
0: Hmm. Uh, bijzondere namen zitten er tussen, Mensen die helemaal geen ervaring hebben in de politiek bijvoorbeeld. Zoals Ernst Kuipers. Ja. Maar ook uh, meneer Dijkgraaf. Klopt. Ernst Kuipers hebben we al gezien. Uh, vaak
1: in het nieuws tijdens de corona. Omdat hij, um, uh, hij zat in dat, uh, in dat team wat de regering moest adviseren. En uh, nou, hij is nu doorgeschoven. Ook wel slimme zet. Want hij was best uh, geliefd. En hij was, kon ook best kritisch zijn op de regering. Uh, en Dijkgraaf die zit nog in Amerika. Een hele gerenommeerde professor is dat. En die hebben ze terug naar Nederland gehaald om minister te worden van het uh, hoger onderwijs.
0: Ja, iemand uh, die veel mensen waarschijnlijk zullen kennen van de wereld uit door. Want daar was hij een uh, vaak geziene gast. Ja,
1: uh, moeilijke dingen kon hij heel goed uh, op een makkelijke manier uitleggen. Hij schreef ook columns, dus veel mensen zullen hem ook gelezen hebben.
0: Ja, ja. Voor de rest ook wat verschuivingen van uh, oude poppetjes, hè? Ja. Hoekstra bijvoorbeeld.
1: Bob Hoekstra, die, die deed financiën, die gaat naar buitenlandse zaken. De uh, CDA-kopman was dat. De D66-kopvrouw Kaag, die gaat naar financiën toe. Dus die kwam van buitenlandse zaken. Ze hebben eigenlijk een beetje een stuivertje gewisseld. Mm -hmm. En voor de rest zie je Hugo de Jonge, de oud-minister van Volksgezondheid, die gaat naar wonen toe. Dus die uh, kan gewoon, naar twitterde op een gegeven moment dat hij de persconferenties bekeken had uh, met een zak popcorn voor de televisie. Dat was wel geestig.
0: Die man had enorme humor, inderdaad. Ja. Ze hebben wel meteen een, een hoofdpijndossier, denk ik. Uh, want in Europa is het niet heel rustig op het moment met Oekraïne en Rusland.
1: Nee, voor ons uh, hier is dat een beetje ver van ons bed. Maar we moeten niet onderschatten dat er een oorlog dreigt in Europa. Er staan Russische troepen klaar om uh, Oekraïne binnen te vallen. En ze hebben natuurlijk al uh, de Krim hebben ze gekaapt. En nu willen ze, ja, ze zeggen zelf van niet, maar alle tekenen staan er wel op, willen ze eigenlijk heel Oekraïne weer terug inlijven.
0: Ja, honderdduizend uh, troepen, hè? daar gaat het om. Ja,
1: En de vraag is, hoe gaat Europa daarop reageren? Het is een uh, markant ding en het pijnlijke is dat de NAVO het niet helemaal met elkaar eens is. Je hebt dan de Verenigde Staten en Nederland onder andere die zeggen echt nou, we moeten klaarstaan om terug te kunnen vechten. Maar Duitsland, die hebben nu een groen links-minister van buitenlandse zaken uh, en die is redelijk pacifistisch. Die wil niet vechten. Die wil gewoon echt niet vechten. Dus die, uh, die probeert het elke keer maar een beetje omlaag te praten en het rustig te praten. Die uh, hoopt eigenlijk dat het gewoon niet escaleert. Hmm. Dus wat dat betreft, zolang de NAVO de handen niet in één kan slaan eigenlijk, staat Europa ook best wel zwak. Het is echt een dreiging. En je kan op dit moment alleen maar hopen dat iedereen het hoofd koel cool houdt... en dat er niet iets gebeurt waardoor de vlam in de pan slaat.
0: Nee, Biden die heeft wel ferme uitspraken gedaan. Die zegt, um, als Rusland iets in zijn hoofd haalt... dan zullen de, de consequenties heel groot zijn. Ja. Laten we het inderdaad hopen dat het rustig blijft. Eigenlijk. Ja,
1: maar ik denk wel dat het de moeite waard is om echt heel zorgvuldig te volgen. Want als het fout gaat, dan gaat het ook echt wel goed fout.
0: Ja, nou, Dat is niet zo'n hele leuke afsluiter, maar uh, moet je moet er wel mee doen, Nicoline. want we hebben niet meer tijd, helaas. Ja. We kunnen nog zoveel bespreken van de afgelopen zomer. Maar uh, dat doen we dan volgende week gewoon weer.
1: Dit is een beginnetje. Gewoon een beetje warm draaien
0: vandaag. Precies. Dankjewel en tot volgende week. Doe. Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.